0: プリコットチャンネルボリューム76でございますはいよろしくお願いいたしますはいお相手しますの私ヘッジオクアンズでございますよろしくお願いいたしますはいえすみませんねちょっとねえー、っとしばらくちょっとお休みいただいておりました申し訳ございませんちょっとね私事故に遭っちゃいましてはいあの後ろからねツイートされましてちょっとね自宅療養を余儀なくされておりましてスタジオにもねちょっと通うことができずにみたいな感じではいあのー、もうね久しぶりにもう本当にそうだな二十歳過ぎてこんなに長く休んだのは本当に久しぶりなんじゃないかなっていうぐらいな感じです。はいねもうねなかなかやっぱりねもうやっぱ大人になるとねお休みをするということもねなかなかね,ねやっぱ貴重なことになってきますのでもう子どもの頃なんかね夏休みなんかねやっぱ冬休みとかやっぱある程度のね定期的にね来るお休みがあったんですけどもねやっぱ大人になったらそういうわけにはいきませんからですねちょっとしばらくですねちょっと久しぶりにお休みをいただきました。はい、ということでですねちょっと元気よく、はい、やっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、えーっと、かねてですね、ずっと告知しておりました。えー、7月24日日曜日にね、開催されました。えー、もうだから何日前だぐらいな感じですけど、はい、えー、犬土地戦隊バイソンジャー第3章、はい、えー、赤坂、赤坂トゥペローにて、えー、行われました。えー、バイソンジャー、はい、えー、無事に終了いたしました。まずですね、こちらの方、ありがとうございました。あのー、ね、ほんとい、うえ曲折、いろいろございまして、ちょっちょっとね開催,前開催前直前にねちょっといろんな大変なことあってですねはい大変だったんですがなんとかですね無事に終了いたしましてなんとかというよりすごく盛りり上がりましたねはいあのやっぱり意地でもやっぱりねこのイベントをやっぱりショーとしてね成立させようというですねあの出演者の、ね、皆さんの。と我々もそうですが、の気合がすごく伝わったいいイベントだったんじゃないかなっていうふうに思います。あのですね、もうこれちょっと本当に急遽だったんですけどね、うちのね、ヘッジオのリーダーの森崎氏が、えー、そう、えー、うちのね、メンバーの中では森崎さんと僕が、えー、っと、あのコロナに感染しちゃいましてしばらくねねちょっと、ね、お休みしなければいけない状況で僕なんかは、ね、事故も重なっておりましてねちょっとねももううこのちょっともうどうにもならないなみたいな状況だったんですが僕はねあのー、7月24日の出演、えー、には間に合ったんですが。森崎さんの方が、えー、とーねあが、のー、濃厚接触者の類いで保健所からストップがかかっておりまして、えー、今回、ヘッジオックからは、えー、森崎さん、えー、リーダー抜きというもうこれ、本譜初の試みではないでしょうか、えー、トリオでの編成、今後もないと思いますね。えー、森崎さんが普段歌ってる歌をね僕がギターを聴きながら歌うという形のトリオ編成の、はい、トリオのバンドとしてのショーはいそしてね、あのー、今回ね、出演いただいておりました、えー、出演予定でした、フラハさんのですね、志保さん、えー、鍵盤を引かれる志保さんも、えー、ちょっと熱がね、発熱の方がはいや、えー、まないということで,ですね、ね今回は、えー、っとフラハさんの方からはですね、えー、夏子さん。ののみのええ出演とということで、えー、なんですが、えー、レッドバイソンさんだったりイジさんだったりが、えー、ギターをね謎人間さんですね謎人間さんが、えー、バッキングのギターを弾いていただいて、うん、スペシャルゲストになんと、えー、ドラマーの為蔵ちゃんがですねはい来てはい素晴らしい本当にショーでございましたね。はいね、本当になんかね何、あのー、だろうもうみんなで作ったっていう本当に素晴らしいショーでございましたこれはね本当にうちの、えー、森崎さんもね出たかったはずなんですよね本当にそれはやっぱりみんなすごくねやっぱり。あの待ち望んでましたし森崎さんが来ることもね皆さんえね他の出演者の方々もはい待ち望んでおりましたがでもねなんかそのなんだろう,もう僕らもね数日前に急遽えトリオで出るっていうことが決まりましてでもねやっぱりそれでもやっぱ出ようとなんとかちょっと形にして出ましょうということでですねはいえー、僕もね、ちょっと必死にちょっとボーカル、そうですね、歌を歌える状態にして、えー、準備をして、えー、臨みました、はい。なのでですね、すごくなんか、えっ、ー、とそうだな、お客さんも、えー、出演者の方々も皆さんなんか楽しんでいただける、すごくいい気合いの入った、えー、盛り上がったショーになったなーっていうふうに思います。あの晩は本当にトゥピロすごく盛り上がりましたね。うん本当に何か本当出てよかったなと思います。うんだってねやっぱりこのこのやっぱり事態でやっぱりリーダー不在っていうことでですねやっぱりねその出演をしする、えー、とその今回辞退するかそれとも何とかしてどうにかして形作って、えー、ショーに出るか。っていうことをですねちょっとこの2択そしてその、えー、出演手,手段としてじゃあどういう形で出ようかっていうことをまあ、そこから考えていくわけですけどうんそしてねやっぱり今後ですね、えー、まだまだですね8月以降ヘッジホックライブございますのでそこにねつながっていくいい系譜になったんじゃないかなっていううん。いい節目になったんじゃないかなっていうそんなショーでもございました、えー、出演の方々もですねすごくなんか素晴らしい方々でですね謎人間さん、はい、からスタートしました謎人間 with タメ像これ謎人間のメンバーになるのかなタメゾウちゃんね。はい。僕、あの、専門学生の頃から同級生でございます。はい。もうなんか今日すごく久しぶり、今日じゃねえよ。今回久しぶりにすごくあったんですけどですね。はい。久しぶりやねみたいなね、話して。はい。よくね、なんかツイッターとかではね、なんか、飲んだくれてるツイートをね、あげてましたけど、まあなんかもう、この日もなんかもう、たズを出来上がっておりましたけどですね、もう、もう出演するトップバッターで出演する時にもう酔っ払っておりましたんで。<笑>でもね、素晴らしいですね、本当に。あのー、謎人間さん、すごくね、おしゃれな曲ね、ね、なんかこう、なんだ、汗まみれのおしゃれな録音。ってていうことをねね言われてましたけど、ね、あの本当におしゃれなのに熱のこもった素晴らしいライブをねはい披露していただきましてでその流れでそのままふらはさんが出演するという形でしたけど今回ね、ねあえなくね志保さんがね出演できないということで謎人間さんがねあのー、そのままギターそして為蔵ちゃんが、えー、パーカッション、えー、ドラムを叩いてくれてね。ね、はいなんかね僕浦羽さん今回初めて見たんですけどね、うん、あこういった形、まあ、ありだよねって思いながらね聴、はい、いておりましたすごく、うん、ショーとして素晴らしいショーでしたねはいそしてねその夏子さんの、えー、ボーカル最後にですねあのレッドバイソンさんが、えー、ギターで、ね、そのバッキングを弾いていただいてねそして、えー、幕を閉じて、そっから、えー、バンドのステージに切り替わるという形でですね、はい。そっから、えー、シャシカロですね、はい。ナポリさんですね。ほんとね、なんか、あの、もうね、ドツボなぐらい、うん、ロックンロールな。うん今回だから「ヘッジホック」もわりかし僕のね僕がボーカルギターでねその出演するっていうことでですねわりかしどっちかっつったらミディアムテンポのロックンロールのナンバーを中心にちょっと持ってきましたので今回はこれはこれでねその質感としてはねなんかこううん。あの気が合うというかなそういうバンドが集まった感じだったのかなっていう感じですごくあ,あ,ありましたね、うん、だからこのシャシカから「オーク!」から「ヘッジホック」我々が出演してそこからの「ラムジャングル」への流れっていうのはすごくなんかいい流れだったなっていうふうに本当に思いますしお客さんもすごく楽しんでいただいてましたねほんとびっくりするぐらい僕ら3人出ていって、うん、もう僕ら出ていった時点でもうねすごいコールを浴びね、そうもう浴びることできましたし、はいね、うんもうねやっぱやってる最中ももう皆さんのねもう楽しんでる姿というのを見るともう本当うん僕らもねあもう今日終わって手を買ったなっていうことをすごく感じましたし、うん。いいい体験でございましたねそしてやっぱりねなんかこうこういう時にやっぱ僕もね普段やっぱりヘッジオークではギターリストとしてねそのねあの上手の方でギターをいつも弾いておりますのであのねあのボーカルっていう形やっぱバックコーラスっていう程度のものでしたので、うん、メインのボーカルを取りながらっていう形でヘッジホークで出てるのは今回初めてでしたんですね今回は本当にね、にねリズム隊の後ろのベースの三重さんとドラムのサミーさんにねあほんと支えてもらったなっていうふうにもね思いますしお二方ともねやっぱねちゃんとコーラスもねやっぱり普段より2番、えー3倍増しぐらいでね歌ってくれてうんいいショーだったなっていうふうにすごく思いますでねやっぱりお客さんの皆さんも含めて皆さんもなんか温かく見守っていただいて、ね、何よりやっぱ楽しんでいただいてたなっていうことをすごく感じましたので、うん、すごくなんかいいショーだったなっていうふうに思いますもうね次回ねなんかやっぱこの方々とねもうねまたちょっと一緒に対バンしてねあの対バンする機会があるときはねその時はねやっぱりね森崎さんも呼んでね,ねやっぱりいつものヘチョオクで、ね、挑みたいなっていう風うには思いますはいそして僕らの後にラムジャングル出てきましたね,ねうんもうなんていうかな本当にもう王道の王道のハードロック王道のブルースロックというかもうねやっぱこういぶし銀というかはいもう僕ら僕なんかがもう大好物なねバンドですねバンドでしたね非常にねかっこいいバンドでしたねはいそして最後にはい大トリではい主催のレッドバイソンさんはいえーね7月25日誕生日なのかな、はい、あの日を明けまして誕生日だったんでねあのサプライズでケーキもね用意していただいててはい夏子さんの妹さんのお店なのかなはいはいなんかケーキ用意していただいててすごくなんか本当にハートフルでアットホームでうんでもねなんかこうだらっとせずなんて言うんだろうこう刺激をし合ういいイベントだったなっていうふうに思います。レッドバイソンさんもね、もう本当になんかユニークで素晴らしい。もうなんかすごい歌もね、なんかね、素晴らしい歌声をされてて。ね、うん。もう本当に素晴らしいロックンロールの弾き語りをね、うん、聞かせていただきましたね。うん。なんかやっぱ僕のなんかハートに残るライブでした。本当に。本当にね、ありがとうございましたうちからはですね今回は犬年は犬年は森崎さんだったのではい、あの犬年の人間がね不在だったんですけどでも犬年全体バイソンジャーあの非常にねあの楽しませていただきましたまたですねあの機会あればぜひぜひよろしくお願いいたしますありがとうございましたライブの告知を生かしていただきまーす。はい。えー、犬年戦隊バイソンジャー、無事に終わりまして、本当にありがとうございました。すごく、えー、いい経験をさせていただきました。素晴らしいイベントでしたね。本当に皆さん楽しんでいただいたんじゃないかなと思いますが、えー、我々平ークまだまだ頑張っていきますので、はい。えー、次のライブですね。えー、8月になりますね8月27日でございますバーベーシックで行いますえー、これはですねさあいこうライブでございますねえー、7月に行いました紀藤さんを招いて行いましたえー、さあいこうライブの第2弾になってますねはい、えー、今回もですね紀藤、えー、敬語を招いて、はい、やりますはい出演が紀藤、えー、敬語そしてコンバーズ・ビズチートスそして我々ヘッジホックという形でお送りいたします。はい。えー、オープンが18時、にスタートが19時、オープン夕方の6時、スタート、えー、7時という形になっております。えー、チャージが2500円、プラスワンドリンクという形ですね。スリーマンライブになります。これは絶対に来て損はない。損はないというか間違いなく楽しくなるライブでございますので、はい。皆さんね、ぜひぜひ遊びにいいらっっしゃってくださいませそして翌月ですね2022年9月18日日曜日ですねはい廊下音祭はい、えー、というイベントを行います、はい、ライブハウス CB で行いますこちらも素晴らしいイベントになってますオープンが17時、えー、スタート17時半、えー、オープンが5時のスタート5時半という形になっておりますはいこちらはですね東京よりえクランクスのマサさんを招いてですね、えー、福岡のあらゆる、えー、ライブシーンで活躍しておりますロックバンドで対,応、えー、対抗してですね、えー、バトルを、えー、行いますこれはね本当に、えー、一晩通してすごく盛り上がるはずですんでですねはい絶対9月は病画、えー、音祭 CB に皆さん見に来てください、えー、出演が、えー、まず、えー、東京からマサさんですねサポートギターに、えー、夏木さんを招いてですねはい、えー、来ていただきますでそこに対抗するは「ロックオン」「キスシーン」「直旅ザワールドに「我々ヘッジホッ h というですね、えー、5組になっておりますねはい。という形でですね、もう本当にこう豪華絢爛、評価、音祭というですね、イベントになっておりますんで、ぜひぜひね、9月18日日曜日ですよ。皆さん、絶対遊びに来てくださいね。これ絶対盛り上がりますので、はい。素晴らしいイベントになるはずですんで、ぜひ遊びにいらしてくださいませ。よろしくお願いいたします。アプリコットジュークボックスのコーナーいかしていただきます。あの本日はですねちょっと満を持してっていう形ではいえっ、ー、ともうね僕がここで語るまでもねえだろうと思ってたのであ,のあまり話題にあえてあげなかった、えー、バンドをちょっと紹介させていただきます。というのがですねちょっとこの話にはちょっとねあのねあの前置きがございまして。実は、えーと、バイソンジャー犬年戦隊バイソンジャーに出演させていただいてて<笑>、はいえー、とシャーシッカローで出演していただいたベーシストのナポリさんとお話をしてまして、はいえー、僕らが、あのーね、相方のみのりさんも含め、えーえー、とナポリさんの、えー、未来音楽堂というです、ね、YouTube の番組があるんです。うん、僕すごくね気に入ってよく聴いてて、うん、で僕なんかもねよく大好きなね福岡のミュージシャンを紹介してくれてたりとかもするので、うん、なんか。あと、やっぱりナポリさんのね、なんかいろんなことに対するね、ちょっとした考え事だったりとか、そういう部分だったりとかもね、なんか聞けたりとかして、僕あの番組好きだなとかと思ってね、なんかよく聞いたりしてるんですけどね。ナポリさんもね、なんかこうアプリコートチャンネル、たまに聞いていただいてるということでですね、なんかね、そのナポリさんからちょっとリクエストがありましてね、うん、あのー、意外にね、<笑>僕らはやっぱりさもともとハードロック畑で、ね、そこからやっぱり、ね、そのバンドマンを志してというところからスタートしましたので。うんやっぱここは一番、ね、最初に抑えていたバンドではありましたのでですねうん、うん、なんかこう今更こういう話するのもどうなのかなって思う部分はあったんですがやっぱり全然畑の違う人からするとやっぱりちょっとそこまでやっぱり聞いてなかったバンドでもあるわけじゃないですか、うん、僕らにとってはね僕やサミーさんからしたらもう普通に当然のいつも聞いてるね、今でも聞いてる昔から聴いてる、うん、バンドだったりするんですけど本日はですねちょっとねあのそういうもう本当に「土定番」といえば「土定番」のバンドをね、うん、ナポリさんはそれとそのバンドのことをちょっと話してほしいということをね言っていただいたので持ってきました「レッド・ゼッペリン」でございます。<笑><笑>もうねレッド・ゼッペリンに関してはですね僕もう本当に個人的なあのー、もうねあのー、話がたくさんございます正直、うん。僕がですね中学学生中2ですよ。本当に。だから中2病って言われるさ、よく言うじゃないですか。こう、多感な年頃ですよ。14歳の頃。13歳、14歳の頃か。中2ですから。ちょうどその頃にですね。やっぱり、ちょうどその頃にやっぱり、その僕らの同級生の間でも、こう、バンドをみんな始めるわけですよ。楽器を持って、ね、その、学校のね教室にちっこアンプを持ち寄ったりね、うん、そうだな吹奏楽部のドラムを借りたりとかでドラムセットがうちにあるやつんちなんかも大人気ですよねそこに集まってみんなでねどんちゃかどんちゃか始めるとこからみんなスタートするわけじゃないですかそういう時にですね僕はねあのギターを弾きたいっていう風にう当時おなんかこうなんだろうあの薄々とこうすうすと思ってる野望がございましてでも同級生にバカにされるわけですよやっぱり最初は何もできないわけじゃないですかギタ,ーなギターも弾けないわけじゃないですか最初は買ったっとしてもさギター買ったんだでもこいつら何も弾けないもんねっていうバカにされてですね僕同級生にでそれが悔しくてお家に帰るとですねうちに僕7つ上の兄がいるんですけど7つ上だから僕中学生でしょ7つ上の頃にもう大学生なんですよねうちの兄がで広島大学に通っててましてで、まあ、広島に住んでおりましたのでちょうどその夏休みだったと思ううんですね、うん、ちょうど今ぐらいかなだが、うんえー、トスに、えー、帰郷しておりましてうちの兄がね帰郷しておりましてあの僕はねその学校でもう絶対馬バカにさせないようなロックを聴かせてくれないかっていうことを僕のお兄ちゃんに言いまして。はい。だからうちのお兄ちゃんはレッドツェッペリンを聴かせるわけですよ僕に<笑>そこからでしたね僕の人生が、うん、僕の人生が狂った瞬間でしたねはい中2で中2の少年に聴かしてはいけない音楽でしたね危険でしたね本当にはい電撃が走ったというのはまさにあのことでもうあれからずっとうあれを聴いたあの瞬間からうんレッドゼッペリンのアルバムを何枚かこうね、山積みにして、レッドゼッペリンだったり、レッドゼッペリンだけじゃなかったんですよ。ジェフベックだったりも持ってきてましたし、えー、そのうちの兄貴、クリームを結構進めてきたの。あと、もちろんなんです、うちの兄貴はもともとビートルズやストーンズが大好きなので、その辺は抑えとけよっていう意味でね。やっぱそれも僕にレクチャーしてましたし。でも僕のやっぱりね、頭上にイカ土がね、前降りてきたのはやはりレッドセッペリンだったんですよねその瞬間からジミー・ページになりてえと<笑>思いましてレッド・セッペリンばっかり聞くようになってですねはいそううん忘れもしないです、うん、一番ねそれの中で、うん、あの僕に電撃を与えたのが、えー、そうですね今日紹介しますレッド・セッペリン3だったんじゃないかなっていうふうに思うんですねはいあのー、レッド・ツェッペリンのオリジナルアルバム3枚目ですね。わ、は、り、い、かしね比較的どっちかといえば、えー、レッド・ツェッペリン1、2、3、4まであってでそこから「えー、<音声>ハウス・ユーズ・オブ・ザ・ホーリー」「フィジカル・グラフィティ・プレゼンス」っていうふうに、インするじアウトドア、コーダっていう、えー、全部で9枚かな、俺じゃない。コーダは、えっ、ー、と、ボンゾがなくなった後なんで、厳密に言ったら、えー、ボンゾ、えーと、メンバーが生存してる間に出たアルバムが8枚。プラスライブアルバムだったり、もブートレックなんか山ほど出る。いや、もうだってもう世界中に影響を与えた、ね、もう、ジャイアンントバンドですので、はい、もうブートレックなんて死ぬほどあるんですけど、はい、なんですけど僕がやっぱり一番最初にドカーンってこう影響を受けたのがレッド・ゼッペリン3移民の歌イミグラントソングからスタートするレッド・ゼッペリン3でございましたはいえっ、ー、ととはいえねこれ70年にね発売されてるんですけど、えー、そうだなレッド・ゼッペリン1 2に比べると割かしどっちかと,とちょっとねあのおとなしめな印象を受けるアルバムなんですよねアコースティックなサウンドが全面的に展開されているアルバムになりますうんでそうだな流れでいくとねえっ、ー、ともうヤードバーズというバンドがアイドルのバンドがありまして、うん、そのヤードバーズというバンドからええー脱退したギターヤードバーズというアイドルバンドのギターで活躍していたエリック・クラプトンが脱退してブルース・ブレイカーズに参加していてそこからもうねエリック・クラプトン皆さん知っての通りもうギターの神様にどんどん召されていくわけですけど、えー、その後に後任に入ったジェフ・ベックというギタリストヤードバーズでジェフ・ベックというまあアイドルだったわけですけどジェフ・ベックもねそのまもなく脱退していて、えー、スーパーギタリスト同にねロックのね、スーパーギタリスト等にどんどん、えー、はい上がっていきまして。で、えー、ジェフベックがギター弾いてる時に、えー、ベーースだったたりりサイドギターを弾いたりとかうんそのジミー・ページがえーまあ最後リードギタリストになるんですがそのヤードバーズのえー、ヤードバーズで最後の方でねやってたナンバーもねえっ、ー、とそのままレッド・ツェッペリンでプレイしてたりとかもするんですけどえー、そうだなそのヤードバーズのメンバージミー・ページ以外のメンバーを全員脱退させてえー、新しいメンバーを、えー、入れてもう新進気の、はいえー、素晴らしいメンバーを集めて、えー、結成したのが。レッド・ゼッペリンなんですね。えー、なので最初はね、えー、なんだ、ニュー・ヤードバーズとか、そういう言われ方してましたよね。レッド・ゼッペリン結成当初は。はい、えー。68年に結成ですね。僕が生まれる11年前でございます。<笑>はい。11年前の出来事なんですが、68年に結成されまして、えー、まず、えー、ボーカルがロバート・プラント。もうね、今となってはもうハイトーンでおなじみのロバート・プラントですよね。もうあの地鳴りがなるんではないかなっていう素晴らしい迫力のハイトーンボーカリスト、えー、なのに、えー、そうだなロートーンの低いところを歌ってもねすごくねなんかこう重みのある、えー、なんだろう情緒漂う,漂う、えー、歌を披露してくれてましたロバート・プラント。うんそれに、えー、そうだな、ベーシスト、ジョン・ポール・ジョンズ、ジョン・ジーって言われますね。はい。素晴らしいベーシストなんですよね。はい。えー、もう、本当に、ね、もうあの、レッド・ツェッペリン、素晴らしいテクニックを持った、えー、バンドですので。そして、ドラムス。はい。ジョン・ボーナムですね。もうもう、今やもう、世界一有名なドラマーなんじゃないですか。ボンドですね。はい。はい、ボンゾとしてあのやっぱり迫力のドラムっていうのはねやはり、えー、ロックのドラマーは,やはり皆さん皆さんやっぱ影響を受けてるんじゃないかなって思うもう本当にロックのお手本って言われる、えー、ドラマーですよねはいにそうですねリーダーのジミー・ペイジがギターとしてはいギター兼リーダープロデューサーですねもうねレッドツェッペリンのプロデューサーですはい。そして、えー、世界中のロック小僧にねもうそのレッドツェッペリンという名の黒魔術をかけたね仕掛け人でございますよもうその仕掛け人に僕もやられたわけですがね、もうどんだけ地味ページになりたいと思ったか本当にはいもう本当に僕らにとっては夢の詰まったそんなバンドだったんですよねねえ60年代後半からですのでどっちかといえばねそのまあもちろんハードロックの原点という意味では一番そうだなあの評価されやすいねバンドでではあるんですが、えー、当時としてはねそうだなまあ著作権の問題とかがちょっと曖昧だったりする部分もあったんですがどっちかといえばレッド・テッペリン、えー、ライブでの展開でもそうですが、えー、ブルースの曲なんかをねええー、そうだな。ブルースってもともとさ、デルタブルースなんか特にそうですが、ええー、こう弾き語りのね、スタイルみたいな感じで、ね、こうブルースギター、アコースティックで一本で鳴らすようなね。うんあの。ロバート・ジョンソンなんかそうですけど、うん。そういう、あのー、もともとはそういう音楽だったのが、ええー、大きな会場で鳴らすようなね、ハードな、えー、えー、ものに、ブルースのロックが変化していく。それがなんかハードロックの原点だったような気がするんですね。なので当時としてはまあレッドツェッペリもそうですし、当時そうだな、えー、クリームなんかもそうですよね。大きな音を鳴らすブルースロックバンド。えー、グランドファンクレールロードなんかもそうなのかな僕がよく紹介するフリーもそうですね。えー、あとそうだなジェフベックがよく、だがそれこそ、えぇ、ー、ジェフベック絡みの、その、それこそ、まあ、ジーフベックグループも,もそうですし、えー、そうだな、初期のジェフベックグループ、えー、ロード・スチュワートだったりとか、ロムウッドだったりとかがね、エイズ・レイ・ダッパーだったりとかが一緒にやってる、えー、ジェフベックグループもそうですね。あの辺もそうですよね。だか,らだからカクタスとかもそうですよねカーマインアピスティー・ム・ボガードの、えー、名リズム隊コンビですね、うん、あんなに迫力のある、えー、そうだなあのー、リズム隊大きな音で鳴らすブルースロックそれこそがハードロックの原点なのかなだからそのそういう意味ではレッド・セッペリンっていうのは本当に重要な役割を果たしているバンドなんじゃないかなと思いますなのでジミー・ページがやっぱりこうハードロックというものの新しいステージを作ったようなとこっていうのはすごくあるんじゃないかなっていうふうに世界中に知らしめたうん、うん、もう本当にそういう立役者ですねなのでもうそこでやっぱり話題に上がってですねレッド・セッペリン結成から話題に上がって69年にレッド・セッペリン168年に結成で69年にレッド・セッペリンファーストアルバムが発売されますグッド・タイムズ・バッド・タイムズで、えー、スタート中にダーダータンタンタンタクタンタンタンっていうですねもうなんだそれっていうぐらいのもう斬新なかっこいいロックでデビューしましてねえー、そっからぎっちりツアーがもうほんと全世界でツアーを回りながら、えー、作品を作りつつ、もう、だからもうツアーでずっと忙しいもんだから、そのね、ホテルに泊まってる合間とかで、ホテルでレコーディングとかして、そうやってレッドツェッペリン2まで作っちゃうんですよ。で、レッドツェッペリン2が、まあ、そうだな、ハードロックのアルバムとしては、名作名高いアルバムなんですよね。あの、すごく、あの、ヒットした。うん。もう斬新ないわゆる大きな音のブルースロックバンド、まあ、いわゆるハードロックの王道、うん、あのアルバムの中には本当にハードロックのね何だろうい,いろんなものが詰まってまして、うん、ジミー・ペイジの「ハートブレイカー」の長いギターだけのソロが詰まってたりとかねボンゾのドラムだけのドラムソロが長く続くモディディックだったりだったりとか。うん。ね。もちろん、胸いっぱいの愛をでスタートして、あの、名作のね、リフでスタートする<笑>あの感じもですね、全部含めて、あれぞハードロックなのかなっていう名作をね、うん。残してくれまして。うん。このレッド・ツェッペリン2の特集もね、ちょっとね、またちょっと別の回にしていきたいなと思うんですが、えー、そのねもう本当に多忙な中でね、その作り上げたレッドツェッペリン2、そしてレッドツェッペリン2。アルバムを、えー、引っさげてのツアーを回った終盤もう69年終盤で、えー、ちょっとやっぱりメンバーももう関係者の方々も疲労困敗でうで、ん、ちょっと一旦ちょっと休業しましょうっていうことで田舎のコテージに、えー、ボーカルのロバート・プラントとジミー・ページがね、えー、田舎のコテージの方に一緒に泊まって、えーね、田舎暮らしを、えー、数ヶ月その中で作った作品をもろに反映したのがレッドツェッドペリン3だったんですよなので、えー、出だしこそイミグラントソングというねもう今考えるとハードロックのもう基本になるようなねはいお手本になるような、はい、曲からスタートするんですがイミグラントソングもそうだなどっちかって言ったらねあのー、ちょっとやっぱそのなんだネイティブなニュアンスの、えー、歌詞の曲なんですねだから全体的に歌詞の内容も含めてえっ、ー、と伝統芸能というかそういうニュアンスが強いアルバムなんですよレッド・ツー・ペリン3っていうのがですねはいなので、えー、例えばそうだなえっ、ー、と例えるならばギャローズ・ポールとかそんすギャローズ・ポールなんか特にそうなんですけどもともとちょっとこの民謡として歌われた曲をちょっとブギー調にして、えー、アコースティックのフォーキーなサウンドで表現しているそういう、えー、曲も中に入ってたりとかですね。なので全体的に、うん、大自然に囲まれてそこからのインスピレーションで作り上げたという、えー、ニュアンスのアルバムなんですよね。なのでね何て言うんだろうあのいわゆる僕らが感じてるなんていうのかなこのかこ和製フォークというかそういうニュアンスのフォークとはまたちょっと違う、うん、あのすごく独特な感じの、うんうん、アコースティックサウンドが聴ける。そ,そこを母体にしたもうでもねなんかこのニュアースが僕はレッド・ゼッペリンの世界観なのかなっていう風に僕思うんですよねなので僕レッド・ゼッペリン作品いっぱいありますけどオリジナルアルバムだけでも8作さっき言いましたコーダー入れたら9作ありますけどその中でもやっぱ一番効いてるんですよねレッド・ゼッペリン3がですねうんすごくあのー、なんだろうな味わい深い作品なんですようん、でボーカルもね、あのー、すごくハードロックの曲でバーンと張り上げるような曲もありき、えーね、ジミー・ペイジのねそのもうすごく変則的なチューニングのアコースティックサウンドに乗せて受々的に歌うニュアンスの曲もありき、うん、僕はねこのこのレッド・ゼッペリンがまたすごく好きで。はい、なので、あのー、これはね、なんか、あのー、ぜひ、時代を超えて、もう、もう時代もだいぶ超えてますけどね、70年に発売されてるアルバムですからね、うん、僕が生まれる前ですので、あのー、ぜひ、時代を超えた名作として、ちょっと、これは味わっていただきたいなっていう、はい、そんなアルバムです。僕が一押しします、レッド・ゼッペリン3でございます。でもね、アートワークはどうやらね、ちょっとね、ジミー・ページ、もうえー、ちょっと、酷、うん、評をしてるあ、なんかちょっと満足いかなかったアートワークらしいんですよ。僕はアルバム自体がすごく好きなので、アートワークも含めて、もうね、そのなあ、あの、レコードジャケットですね。そういうのも含めて僕大好きなんですよ。レッドツェッペリンの、もう、あのレッドツェッペリン3のあのロゴがすごく好きなぐらい僕、もうすごく聴いて、うん、何度とそのジャケットを拝んだアルバムですので、うんなのであの、ぜひぜひね、本当に聴いていただきたい、そんなね、うん、アルバムでございます。あのー、歌詞なんかもね、今ね、だからネットで、いい時代になりましたよね、ネットでこう、和訳なんかも見れたりするじゃないですか。か僕が聴いた当初なんかっていうのは、まだね、僕は中二の頃だったので、ね、その、だからもう今から、うん、30年ぐらい前になるんですかうん、もうそろそろ30年ぐらいありますよってぐらいなんですけど、うん、そんなネットとかねなかった時代ですので、うん、なかなか和訳なんていうのもねなんかたどり着けずに、うん、なんだろうこの世界観はっていうところに突入しまして、うん、で僕はそっからレッド・ツェッペリンオタクに入り込んでっっちゃって、えー、見事なぐらいまあ同級生にはバカにされなくはなるんですけど、うん、そこはめでたかったんですけど逆に友達をなくすというですね<笑>レッド・セッペリンをやっぱり聞く同級生ってなかなかやっぱ当時はねいなかったんでですねうん僕らの周りにはなかなかいなかったのでうんやっぱりねこの世界観というものに魅了されまして。はい。あのー、すごく影響を受けましたね。タンジェリンとかもですね、すごく、ほんと、なんだろうな、うん。タンジェリンなんかで、ボンゾがね、すって入ってくる感じがね、すごく気持ちいいんですよね。おとなしい感じのね、あの、フォーキーな曲なのに。うん、っていうか、このね、レッド・テッペリンの、このなんだろう、えっ、ー、とね、ちょっとフォーキーな世界観っていうのは、実はね、レッド・ゼッペリン2、前作のレッド・ゼッペリン2にちょっと垣いまみれるんですよ。レッド・ゼッペリン2っていうのは、前編どっちかと言うとハードなナンバーだったり、えー、セッションワーク的な、えー、ニュアンスの、えー、曲が多い、えー、アルバムだったんですよね。えー、っていうのがそうだな、胸いっぱいの愛をなんかではもうもうね、もう、いわゆるロックのリフの、ど定番のね、はい。そして、ボンズの、えー、ね。ド迫力の、えー、ドラムが聴ける。そんな、ええー、ね、その、作品からスタートしまして、うん。What is and what should never be とかはもう、もうね、あの、せっぺりのいわゆるセッションを楽しめる、そんなアルバム、ね、そんな作品、というふうにどんどん続いていって、うん。レモンソングではね、ね、あのー、ね、もともとはなんかそのハウリンウルフとかからの影響が強い、ええー、ブルースソングなんだけども、ええー、ね、いわゆるいるそのののどででかい音のブルースバンドですのでさっき言いました通り、うり、ん、そういうニュアンスの曲から入っての4曲目で入る「サンキュー」なんかはですねちょっとね何だろう,そうあのこの4曲目の「サンキュー」だったりとかそうね、えー「ランブルオン」そうだな8曲目かな「リビング・ラビング・メイド」の次の「ランブルオン」なんかでもそうですけどちょっとおとなしめに落とすトーンというか。2の中でも落とすトーンっていうのが3への系譜になってるのかなっていう感じもちょっと見受けられるんですよね、僕として。だかなんかちょっと続き者として、レッドツェッペツ2からもう本当に多忙にツアー回りながらホテルの中で書きましたら、ホテルに泊まってる最中にレコーディング機材を集めてレコーディングしましたみたいな作り方をしたアルバムから、男女とそうなんだなコテージに泊まって作品作りをじっくりやって作り上げた「レッド・セッペリン3」というなんかこのなんだろうな続きものとしてそして、えー、そのなんだろう2とすごく何つうかな、うん、オーセンティックで都会的な2と、えー、熟練された3との対比いう。ののななんかかこうう楽しみ方っていうのかなだから、レッドェッペリン2と3っていうのは、なんかこう、まあ、1からそうなんですけどね、なんかこう、いっぺんに楽しんでほしいなっていう感じはするんですけど、まずでも僕はこのレッドェッペリン3というものが、うん、なんか味わい深くて、うん、好きなんですよね。なので、ぜひ、ちょっと、レッドェッペリンをよく知らないんだよねっていう方は、3から聴いていただく。そして2に入っていって。そしてね、えっ、ー、と、レッドツェッペリン4っていうのが、おそらくレッドツェッペリン史上一番売れたアルバムなのかな。名作として名高いですよね。天国への階段なんかも入ってますからですね。だから天国への階段のあのドラマティックなあの演出だったりとか、あの流れなんかっていうのも、うん、3からのあの系風を引き継いでからの4なのかなっていうふうにも思いますね。うん、だからなんかやっぱり3を通して、まあ4になってよりまたハードになるんですけど、ブラックドックとかが入ってきますからですね、ロックンロールとか入ってくるので、なんかあの流れ、やっぱ3の一回やっぱりそのフォーキーなアコースティックサウンドを聞かしてからの方なのかなって思うので、なの僕としてはなので僕としてはそうだなレッドテッペリー 2,3 というのをもうすごく聞いていただいてからの方。っていう風な流れっていうのがいいのかなっていう風に思います。そして後期のテッペリに流れてくるんですけど、後期のテッペリはまたね、すごく斬新な試みをいっぱいしてくるんですよ。ハウスイズオブザホーリーから。えー、フィジカルグラフィティになると2枚目に、2枚組になりますよね。フィジカルグラフィティがまた素晴らしい。うん。そしてプレゼンス。はい。アキレス、ラストスタンド。はい。で、のインスルージアウトドアっていう流れになるんですけど、あのー、レッドテッペリンはね、本当にそうだから初期のそうだな2、3っていうあたりを、はいあのー、聞いていただく聞いていただいてからのスタートがやっぱりレッドツッペリにはまりやすくなるんじゃないかなっていうふうに思います。これでね本当になんかその世界中に、えー、ジミー・ページというジミー・ページが書けた黒魔術の真骨頂なんじゃないかなって思います。うん、ちょっとおこぼれ話としてです僕はねえっ、ー、とね、あのー、これねえそうだ福岡が生んだ、えー、ジェイソン・花山さんっていうですねドラマーに、えー、教えてもらってよくよく聞くとあ本当そうだと思ってねちょっとびっくりしたエピソードでございまして、えー、ジェイソンさんはもうレッド・ツェッペリン僕なんかよりもう本当に熟知しておりましてもうね長年。<笑>ゼッペリンを愛してる、ね、方でしたので、うん。いろんなことをね、僕もね、花山さんにいろんな情報を聞いたりするんですけど、このレッドゼッペリン3に関してはですね、シス・アイビン・ラビン・ユー、静かなシーンとドカーンって盛り上がるシーンのね、そのダイナミクスを楽しむタイプの曲なんですが、静かなシーンでですね、よくよく耳を澄まして聞いてると、ボンゾがですね、えっとバスドラムを打つタイミングで、ちょっとバスドラムを打つタイミングとずれてですね、ひょっていう音がね、聞こえてくるんですよ。金具みたいな音がねひょ、ひょって聞こえてくるんですよ。これがですね、なんとですね、ボンドが、えー、バスドラムの、えー、っと、なんだ、ペダルですね、バスドラムを踏む、ペダルを。踏んだ時にですね、え、ちょっとボンドのペダルがちょっと錆びついていた、当時錆びついていたらしくてですね。で、その錆びによって、えー、バスドラムを打って、その、ビーターが帰ってくる瞬間になるヒョッっていう音が入ってるんですよ。これね、シン e アイ・ピン・ラ n g ン・ユーをよくよく聞いたらね、はい、聞こえてくるんですが、残念なことに、えー、っとね、リマスター、なんかね、まあレッドセッペリン3も、えー、リマスター版がたくさん出てましてリマスターの仕方によってはその貴重な音を、ね、消してるやつがあるらしいんですよで僕が持ってるレッドセッペリン3は幸いなことにこのヒョっていうのが聞こえるタイプのやつだったのでジェイソンさんに聞いてですね聞いてみるとおお聞こえるとか思ってですねそうそうドンヒョぴょっ,っていうのがね、聞こえてくるんですよ。こういうところをね、ちょっとね、楽しんでいただきたいなっていうふうに思います。うん。ボンゾがね、バスドラムを打って、えー、バスドラムを打つ、えー、ペダルを踏むとビーターが、えー、そうですね、太鼓に当たりまして、ベードレに当たって、それが帰ってくる瞬間に、えー、その錆びた、えー、バネの、えー、音がひょっと入るんですよ。で、それを、ボンゾが、えっと、その、エンジニアの方は、これ、この音は邪魔なんじゃないかっていうことを、ボンゾに提案したところ、ボンゾ、いや、それは入れてくれっていうふうに、ボンゾが頼んだらしいんですよね。だから、こ、こういうところにね、ボンゾのこだわりもあったりするんですよ。すごく味わい深いアルマミになってますので、本当にね、なんかね、そういう意味でもね、いろんななんかこう、あのー、いろんな角度から聴けるそんなアルバムになってますうん、うん、2曲目の「フレンズっていう曲はすごくなんか変速チューニングのね、あのー、アコースティックな曲なんですけどそっからちょっと怪しげな雰囲気から、えー、3曲目のね「ねセレブレーションデ n に移る瞬間に、あのー、ちょっとね「Celebration d レレのね、えー、頭の部分の録音状況が良くなかったらしくてですねちょっとねフレンズから無理やり無理くりこうなんかこうつなげてる感っていうか、うんうん、いろんな効果音をボヤンボヤンボヤンボヤンってなってギャラララ,ラ,ラギャララ,ラララってなっていくんですけどそこの部分とかがね逆にね3の世界観をね彩ってるんですよ。だから作り手としてはジミー・ページ本人としてはこ,ここのセレブレーションデーの頭の部分もの録音状況が良くないからどうにかしてうまくこうねセレブレーションデーの本編につなげたいドラムインした後のねその迫力のあるえサウンドにつなげたいっていう意味での。イントロ部分になるんですけども、そういう演出がまさにこの怪しげな。このね。何だろう？ネイティブな世界観を彩ってるんですよ。スリーだからすごく味わい。深いアルバムですので、本当に隅から隅まで。もう何十年かけても聴いても飽きないぐらいはい。あのー、のアルバムになってますんで、あの味わっていただきたいなって思いまして。今日はね。レッドツェッペリン3を僕はあえて持ってきました。今後ですね、そうだな、レッドツェッペリン2だったり、4だったり、1だったり、えー、ハウスイズオブザホーリーだったりとか、フィジカルグラフィティだったり、もうそんなもん知ってるよって、僕な、僕なんかより全然知ってるよっていう初先輩がたくさんいると思うんですよ。福岡にもたくさんいますよ。いますけども、ナポリさんが言っていただいたように、レッドツェッペリンの特集をしてくれっていうね、リクエストがね、あったりしますのでね、僕の熱も込めまして、ここにはですね、ちょっと紹介させていただきたいなと思いますので今後ねレッド・セッペリンもちょっと開けていき,いきたいなと思いますね本日紹介しましたのはレッドセッドペリン3でございましたはいえー、一つ気になる記事がございましたのでえー今日ね、ちょっと持ってまいりました。はい、えー、僕ら大好きスイーツの生地でございます。<笑>はい、ね、おなじみでございます。僕ら甘いもん大好き男子でございますので。はい。えー、今ですね、えー、7月の末からかな。はい、セブンイレブンで発売しております。これおすすめでございます。イタリア栗のモンブランでございます。もう、すごく本格的なんですよね。作りがね。えー、まあ、そのはず345円もします。で税込みでですね345円はいもうねもう見たら絶対食べたくなるこれは<笑>これは卑怯だっていうぐらいもう,もういわゆるもう栗のモンブランなんですけどもうすごく本格的なんですよね今コンビニスイーツすごいですよね暑いですよねさすがにねやっぱり400円近くするだけあるなっていうふうには思うんですけどはいこれがですねもう必すぎず、うん、素晴らしい味わいなんですよ。うん、ですごくなのに贅沢というですね。うん、でここでちょっとね特集してたんですけどなんとこれなんか、えー、と測っていただいてて、えー、と重さが 86g なんですよね。はいはい、えー、そういう、えー、モンブランになっておりまして、うん、でなんかねそうなんかやっぱ甘いもんを食べるってなるとさ僕もすごく気にするんですけどあのー、なんだろうこう摂取カロリーとかさいや甘いもん食うんだったら気にしちゃダメだろうって言われるんですけどやっぱ気になるじゃないですかねあのー、やっぱりスイーツあこれ美味しそうだなうわこれ食べたいなって手に取ってやっぱまず恨み見ちゃうんですよ僕も摂取カロリー熱量何キロカロリーぐらいあやばいこれ食べちゃうとちょっとね後々ちょっとねあの体重計乗るのが怖くなるなちょっと戻しとこうみたいなニュアンスもあったりするんですが今回のこのイタリアクリのモンブラン名前だけ聞くと結構な摂取カロリーいくのかなって思いきゃこれ247キロカロリー。そうだな。だから、ちょっとそうだな。これを食べるときの夕食は、夕食、まあまあまあ、お昼ご飯でもいいんですけど、お昼ご飯は、ちょっと控えめにすれば、まあ、247キロカロリー、まあ、食べて、いいかなぐらいのニュアンスかなって僕的には思うんですよ。<笑>すごく気にするんですよ。僕なんかその摂取シュカロリーなんか。うん。やっぱね、なんかこう、ね、ね、こう体重計乗るときに響いちゃうとショックじゃないですか。<笑>もう乙女ですんで。はい。<笑>なのでね、ちょっと気になっちゃうん、ね、で、そこを気にする方は、えー、まあ、これ食べると2 4 7キロから2 5 0キロカロリーは摂取してしま,しまいますよっていうことを念頭に置いて、えー、買い物カゴに入れてください。なので、冷蔵庫に入れておいて、えー、そうだな、えー、今日はちょっとお昼ご飯軽めにして、じゃああのイタリア栗のモンブラン食べようかなっていうニュアンスに持っていてください。あと、絶対寝る前には食べないでください。寝る前に食べちゃうとエネルギーむちゃむちゃ摂取しちゃいますので、はい。あの、体重に響きます。なので、ね、あの、そうだな。できればお昼がいいんじゃないかなって思う。午後からのね、その、午後からまだお仕事するとエネルギーね、使いますので、ね。やっぱりね、こう、なんだろう、カロリー摂取っていう部分に関しては気になるわけじゃないですか。でも、それでもやっぱりね、なんかこう、甘いもんは食べたいんですよ。うーん。で、セブンイレブンからねもう一つね札幌ロマンテンカシューチョコモンブランっていうのもございましてこれもね僕これまだ食べてないんだけどこれほんと食べたいんだよなただねこれはね一つちょっと危険なんですよ摂取カロリーが317あるんですよねうねうん、ででもね紹介を見るとほろ苦いカカオ味などのバリエーション豊かなチョコレートの味が楽しめる大人味のスイーツこれは食べたいじゃないですかこれ僕としても食べたい食べたいんだけども317かー。<笑>っていうところなんですよねこれは飯省くべきかなとかってねいろいろちょっと考えたりとかして<笑>まあでもね甘いもん食べてご飯食べないっていうのはあんまり体にはよろしくないので僕もおすすめはしませんご飯はちゃんと食べてくださいねちゃんとね体のことは気にされてね健康的に、えー、そうだな、えー、っと甘いものをね摂取してください。うん。ね、やっぱ食は楽しむっていうのがね、やっぱり一番やっぱり大事なことでしょうからですね。スイーツもですね、あの皆さん楽しんでいただければなと思いまして、今日はですね、セブンイレブンから、えー、イタリアクリのモンブラン、そして、えー、札幌ロマンティカー集、チョコモンブランを紹介させていただきました。ね、あの、ちょっと摂取カロリーのことはね、皆さん気にしてくださいね。ございました。ありがとうございました。はい、えー、っとですね。あのー、もうね。あの、本当にえー、っとコロナの？バンバン流行っております。すごい数ね、今ね、あの、皆さんね、あの、かかっておりますんで、ついにね、僕もね、ちょっとかかっちゃいましたんでですね、本当に皆さん注意されてください。あの、本当にろくなことないですんで、病気と事故はもう僕なんか同時に来ちゃいましたけど、病気と事故は本当にろくなことございません。うん。そしてやっぱね、それに備えて、やっぱりいろんな保険だったりとか、いろんなものもちゃんとね、やっぱり皆さんね、あのー、あの、やっぱりね、ちょっととあの考えてていいいいたただきたいなっていうことは今回すごく思いました僕本当にねあの生命保険もそうですしなんか保険にすごい助けられたなっていう部分も今回ございますのでですね、はい、もちろんならないことが最前提です本当に、はい、なので予防皆さんねあのねあの最新の予防をされてください。うん、そして、えーと、まだまだ暑い日が続きますのでですね熱中症対策ですねあのぜひぜひ、ね、皆さん、されてくださいお体の方はは、ね、崩されないように、はい、そしてねあの我々ヘッチオックライブねまだまだバンバンやっていきますので皆さんね元気な姿で会いましょう。はいね、来月はですね8月27日になっております。ね、さあ以降ライブになってます。皆さん元気にお会いしましょうね。ということでですね、アプリコットチャンネルボリューム76でございました。お相手しましたのは私、ヘッチオグ・アンズでございました。ありがとうございました。はい。では皆さん、ごきげんよう